0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 8. března. Benedikt XVI. vystoupí na Velký pátek v televizním pořadu prvního programu italské veřejnoprávní televize.
1: K obrácení kněží vybízí nový prefekt kongregace pro klérus kardinál Piačenca.
0: Kardinál Canizares, prefekt kongregace pro bohoslužbu, hovoří o potřebě liturgické obnovy.
1: To jsou hlavní zprávy našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Gázer.
1: a Johana Bronková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Šéf izraelské diplomacie navštívil Vatikán. Ministr Avigdor Lieberman přijel včera do Itálie. Na programu má setkání s představiteli vlády a parlamentu. Hlavním tématem rozmluv je otázka afrických uprchlíků v Evropě a Izraeli, vývoj situace na Blízkém východě a příprava na světovou výstavu Expo 2015, která bude probíhat v Miláně. Ve Vatikánu se minister Lieberman setkal s kardinálem státním sekretářem Tarčíziem Bertónem a se svým protěžkem arcibiskupem Dominikem Mambertim.
0: Vatikán Apoštolský stolec povolal do Vatikánu jednoho z předních italských specialistů na boj s praním špinavých peněz. Jejím Francesco de Pasquale, kterého Benedikt 16. včera jmenoval výkonným ředitelem dozorčího úřadu finančních operací. Do té doby pracoval pro italské státní instituce, jež se zaobírají touto problematikou. Zmíněný Vatikánský úřad zřízený 30. prosince loňského roku zahájí svou činnost 1. dubna. Od toho dne bude Vatikán připraven plně spolupracovat s podobnými úřady v jiných zemích. Vatikánskému rozhlasu řekl profesor Marcello Condémi, člen Rady zmíněného dozorčího úřadu, že nová instituce pro finanční operace má velkou podporu papeže a státního sekretáře, kterým záleží na tom, aby Vatikán co nejrychleji mohl dostát vysokým mezinárodním standardům. Pracovníci dozorčího úřadu dokončují seznam vatikánských institucí, aby v nich byly zavedeny všechny potřebné procedury, jež budou bránit přestupkům v oblasti finančnictví. V těchto dnech je delegace Nového vatikánského úřadu na jednáních ve Štrasburku, aby připravila apoštolský stolec na přijetí tzv. Varšavské konvence z roku 2005 proti praní špinavých peněz.
1: Benedikt XVI. odpoví na Velký pátek v italské televizi na tři otázky věřících o Ježíšovi. Rozhovor se svatým otcem se objeví v pořadu k jeho obrazu veřejnoprávní italské televize Rai Uno. Jde o naprostou novinku. Zajemci mohou své dotazy posílat do redakce prostřednictvím internetových stránek pořadu. Z nich pak budou vybrány tři, na které Benedikt XVI. odpoví. Rozhovor bude předtočen několik dní před odvysíláním v Apoštolském paláci. Moderátor pořadu k jeho obrazu, Rosario Carello, vysvětlil našemu rozhlasu, jak tento nápad vznikl.
0: Všechno vzniklo z následující úvahy. Velký pátek je výjimečný den. A ještě před několika lety si tuhle výjimečnost uvědomovala i televize a přizpůsobovala tomu svůj program. Směřovala ho k reflexi. Tohle smýšlení se vytratilo. Dnes je velký pátek pro všechny televizní kanály den jako ostatní. Hádky, drby a tak dál. My, tvůrci pořadu k jeho obrazu, jsme se rozhodli zkusit vzkřísit program otázky o Ježíšovi, abychom během odpoledne, v němž si připomínáme Ježíšovu smrt, zaměřili pozornost na Ježíšův případ. Náš nápad byl hodně otázek o Ježíšovi, které by poslali diváci a ve studiu odborníci, kteří by na ně odpovídali. Ale říkali jsme si, že by bylo skvělé, kdyby mohl odpovědět přímo papež, který umí tak pozorně naslouchat a vést dialog. Říkali jsme si, že by bylo hezké, kdyby publikum mohlo klást otázky a papež by odpovídal. Zdál se nám to bláznivý nápad. Ale viděli jsme ve stylu Benedikta XVI něco, co nás nutilo k tomu, abychom mu tenhle nápad nabídli a papež jej přijal.
1: Bude to skutečně mimořádná událost papež mluvící o Ježíšovi na Velký pátek v televizi.
0: Je to skutečně velká věc. Papež si je vědom, že jestliže Ježíše málo známe, a my ho známe málo, jak sám napsal v předmluvě k prvnímu dílu Ježíše Nazareckého, tak ho také málo milujeme a málo v něj můžeme věřit. A papež svými rozsáhlými aktivitami, brzy vyjde druhý díl Ježíše Nazareckého a víme, že se připravuje už třetí, usiluje o to, aby bylo znovu odhaleno, kdo je Ježíš, nebo přesněji, že historický Ježíš je Ježíšem evangelí.
1: Jak budou otázky vybírány? Jejich
0: sbírání vyhlásíme v neděli, i když musím říci, že někteří lidé v nadšení začali posílat své dotazy už dnes, když se ve zprávách o téhle akci dozvěděli. Všechny otázky, které přicházejí, čteme a snažíme se pochopit. Jsou-li zde otázky, které převažují nad ostatními. Ty, které se nám budou zdát největší, nejzajímavější, předáme svatému otci. Ten už nás ujistil, že odpoví na tři z nich.
1: Co vás jakožto novináře nejvíc zaujalo na způsobu, jakým Benedikt XVI komunikuje?
0: Srozumitelnost. Papež dokáže vyjádřit často velmi složité koncepce tak jednoduchým a zároveň vyčerpávajícím způsobem, takže ho mozek pochopí a srdce to zahřeje. To je velký dar tohoto papeže, který podle mě pomalu začínají objevovat všichni. Na Velký pátek tu bude příležitost ukázat tuhle výjimečnou schopnost, tenhle dar, který papež má a který neustále dává k dispozici církvi i světu.
1: Říká Rosario Carello, moderátor pořadu k jeho obrazu, jehož hostem bude na Velký pátek Benedikt XVI. Vatikán
0: pokud se neobrátíme, bude nás stále méně, píše ve svém prvním postním poselství ke kněžím nový prefekt kongregace Proklérus, kardinál Mauro Piačenca. Pro kněze obrácení znamená především lepší přizpůsobení vlastního života tomu, co každý den hlásají věřícím, tak, aby se z nich stávalo živé evangelium, které všichni mohou číst a přijmout. Kněží se mají obracet ke své vlastní identitě, kterou obdrželi přijetím svátosti kněžství. Dechristianizovaný svět potřebuje novou evangelizaci. Ta ovšem vyžaduje také kněze, kteří budou noví, zdůrazňuje kardinál Piačenca. Nejde samozřejmě o honění se za každou pomývou módou, ale o srdce hluboce obnovené po vzoru lásky Ježíšova sece. Italský kardinál, který stojí v čele Vatikánského úřadu pro kléru s pátým měsícem, připomíná nutnost obrátit se ke společenství s Bohem a církví. Vybízí kněze, aby se stávali autentickými proroky, kteří jsou sto ukazovat světu jedinou pravou výzvu, totiž evangelium volající po obrácení. Upozorňuje také, že pouze kněží, kteří sami prožívají skutečné obrácení, jsou schopni inspirovat další. Jedině tak se kněz stává nástrojem, skrze který duch povolává nové kněze, píše ve svém postním poselství kardinál
1: Vatikán Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kardinál Kanizares Slidovéra, řekl v rozhovoru pro španělský katolický týdeník Vida Nueva, jehož část otisklo také italské vydání deníku Osservatore Romano, že je zapotřebí navrátit pravý význam liturgii a obnovit v církvi jejího ducha. Podle španělského kardinála nadešel čas ptát se, co se stalo s liturgií po druhém Vatikánském koncilu. Odpověď podle něho vyžaduje upřímnost a pokoru. Co se například stalo s výzvou koncilu, aby liturgie byla vrcholem křesťanského života? Byly po koncilní změny skutečnou odpovědí na požadavky koncilu? Tyto otázky, poznamenává kardinál Kanizares, nejsou zdaleka jenom rétorické.
0: Na otázku novináře zda v oblasti liturgie církev neučinila krok zpět, prefekt kongregace pro bohoslužbu odpovídá, že ne všechno, co vypadalo jako pokrok, skutečně bylo pokrokem. Jsem přesvědčen, že je zapotřebí přiznat si, že liturgie dnes není duší života mnoha křesťanů, jak věřících lajků, tak kněží. Kolik jenom je v ní rutiny, nedbalosti, banalizování a plitkosti. Námši nezřídka panuje nedostatek usebranosti. Hraje v tom také roli naše slabost, zdůrazňuje kardinál Kanizáres. Podle jeho mínění jedním z nejdůležitějších úkolů Obnovit v božím lidu vědomí, že liturgie je v první řadě dílem božím a že jedině Bůh, jeho revoluce mění svět. Navrátit liturgii její charakter a místo je podle španělského kardinála nezbytné, aby církev mohla splnit poslání, které ji čeká. A tím je zejména úkol nově evangelizovat sekularizovaný svět, který přítomnost Boha nebere na vědomí. Liturgie je totiž právě tím místem, kde stojíme tváří v tvář samotnému bohu, podotýká španělský kardinál. Komentoval také strukturální změny v římské kurii, které mají přenesením některých kompetencí uvolnit kongregaci pro bohoslužbu, aby se mohla více věnovat samotné liturgii a papežem zamýšlené obnově liturgického hnutí. Díky tomu bude možné, řekl kardinál Kanizáres, abychom otevřeli novou sekci pro liturgickou hudbu a sakrální umění.
1: Řím. Kniha s nezvyklým názvem Jak jít namši a nestratit víru byla představena v těchto dnech v Římě kromě jeho autora byl přítomen také prefekt kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinál Canizares Lovera, prefekt apoštolské signatury kardinál Raymond Leoburke a prezident Vatikánské banky profesor Gotti Tedesky Autorem knihy je známý teolog, poradce Kongregace pro nauku víry, monsignor Nikola Bux, který pod provokativním názvem podává působivou a přitažlivou katechezi o povaze bohoslužby. Vyrovnává se přitom s obdobím pokoncilních nešvarů a vybízí k zachovávání liturgické disciplíny, která nám umožňuje zřetelněji vidět a plněji respektovat posvátnost liturgie. To znamená dění jehož protagonistou je Kristus sám nešvary označuje autor knihy například nedbalost kněží, dále přímluvy věřících, které se někdy stávají dalšími homíliemi, rovnostářstvím narušený pojem svatého přijímání, politickou redukci liturgie způsobenou odstraněním rozdílu mezi celebrantem a lidem, zábavné a rozptilující prvky v místech kontemplace tajemství a díku vzdání a tak dále. Kniha alarmuje, ale bez polemické agresivity. Je příručkou, která podává výklad mše, popisuje její části a objasňuje její symboliku, aby věřícím pomohla prožívat ji autenticky a s duchovním užitkem.
0: Vatikán. Benedikt 16. příští rok pravděpodobně navštíví Irsko. Apoštolská návštěva na Zeleném ostrově by se vázala k 50. Mezinárodnímu eucharistickému kongresu, který je v plánu na 10. až 17. června příštího roku v Dublinu. Svatý stolec návštěvu sice ještě oficiálně nepotvrdil, ale otevřeně o ní mluví státní představitelé Irska i severního Irska, patřícího do spojeného království. Benedikt XVI. by tedy navštívil obě země a cesta by měla ekumenický charakter. To se nepovedlo jeho předchůdci, který musel v roce 1979 odvolat návštěvu v Alstru kvůli hrozbě teroristických útoků Ira. Jan Pavel II. tehdy navštívil pouze Irskou republiku, kde se s ním v Dublinu modlilo milion Irů, tedy čtvrtina národa, a v Galvej papeže přivítalo 400 tisíc mladých. Benedikt XVI. sleduje situaci v Irsku velmi pozorně. Tamní církev prochází obdobím pokání a smíření po krizi, vyvolané zneužíváním mladistvích v jejich institucích. Papež adresoval irským katolíkům zvláštní list a povolal apoštolské vizitátory, kteří mu mají předložit zprávu o situaci. Návštěva v zemi svatého Patrika by se mohla stát součástí procesu očištění a pusilnění irské církve. Oficiální potvrzení návštěvy lze očekávat až v příštím roce.
1: Dražděny, V saském Landtagu v Drážďanech vypukl spor o dřevěný kříž. Sociálně demokratická strana SPD žádá sejmutí kříže ze stěny s tím, že porušuje neutrálnost zemských institucí. Proti ní se postavili tamní křesťanští demokraté, právě v konferenčním sále CDU, totiž kříž, který je předmětem sporu, visí. Ačkoliv jde o místnost patřící křesťanským demokratům, vzhledem k velikosti prostoru v ní probíhají také zasedání dalších parlamentních klubů a zvláštních komisí. Sociální demokraté o odstranění kříže usilovali opakovaně už v minulém roce. Nyní se rozhodli vyřešit spor definitivně před ústavním soudem. Šéf parlamentního klubu CDU Stefan Flat vyjádřil údiv nad požadavkem SPD. Jak uvedl v otevřeném dopisu této frakci parlamentu, v jejich požadavku spatřuje postupující odsouvání křesťanství z veřejného prostoru a konstatuje, že po úpadku komunistické NDR doufal, že protikřesťanská gesta tohoto druhu už skončila.